0: Bonjour à tous, 150 technologies ont été épluchées sur, pour connaître leur niveau, leur degré de maturité. On va regarder celles sur lesquelles miser, bien entendu, mais aussi celles sur lesquelles il faudrait mieux passer son chemin. On parlera évidemment dans le débrief de l'actu de ChatGPT, comme d'habitude, c'est l'actu récurrente, je dirais, mais on parlera aussi de ces smartphones qui sont épluchés lors des gardes à vue. On fera un focus également avec mes commentateurs sur les influenceurs qui sont dans le viseur de Bercy désormais. Et puis, euh, interview spéciale culture euh, en deuxième partie de Smart Tech puisqu'on a deux jeux vidéo cultes qui sortent en version film. On parlera donc de Tetris et de Super Mario Bros, le film. On terminera cette édition par notre chronique Où va le web Mais d'abord, donc regardons ces 150 technos sur lesquels miser ou non. Et oui, c'est parti pour 150 techno. Accrochez-vous, on va parler de ce Tech Radar. C'est la deuxième édition. On était déjà ensemble sur la première édition. Euh, donc Tech Radar publié par Devoteam qui nous permet de. Découvrir quelles sont ces innovations sur lesquelles il est intéressant d'investir, mais puis aussi peut-être celles qu'il serait temps d'abandonner ou en tout cas sur lesquelles on passe un peu son chemin parce que c'est peut-être trop tôt. Avant, avant d'entrer dans ce sujet, je vous présente donc mes invités en plateau aujourd'hui. Alain Staron, bonjour Alain, bonjour, président d'Artifil. Bientôt je donnerai que le prénom comme dans les matchs de foot. Chique. Gérard. As, <rire> avocat co-président de l'association Les Jurisno, Tristan Nito. Nito, entrepreneur du numérique et auteur du podcast vert donc vous allez être mes commentateurs sur l'actualité. On a plein de sujets ensemble très chauds à débattre. Godefroy de Benzman, merci beaucoup d'être avec nous pour nous parler donc de votre nouveau Tech Radar. Il est sorti tout juste cette semaine.
1: Il sort ces jours-ci. sort le, ces jours-ci. Voilà, il sort ces jours-ci. Le, 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 le premier événement, c'est le 18 avril, donc on est un peu... En avance de phase.
0: Toujours dans Smart Tech, voilà, on est toujours fois. en avance. <rire> Mais alors on va regarder justement, il y a des technos sur lesquels il faut pas être trop en avance visiblement. Alors
1: on a plutôt, euh, c'est un travail qui est original parce qu'il y a longtemps que des est en, très investi dans la tech ou né dans la tech, on va dire, euh, on va dire ça. On a d'ailleurs une campagne qui démarre. Euh, <coughs> Soyez accompagnés par des techs natives, oui. euh, parce qu'au fond, c'est notre histoire depuis, depuis presque 30 ans. Euh, on, est des, on a démarré dans les techs du, du, des télécoms libérés, et, et, au moment de, vous vous souvenez, parce que vous avez tous un certain âge, vous l'avez connu, <rire> euh, la libération des, des, des télécoms. Mais, euh, mais voilà, on a, on a continué, et aujourd'hui, on a une, 10 000 ingénieurs qui sont répartis un peu partout essentiellement en Europe et qui au fond maîtrisent des technologies qui sont quelquefois très en avance donc on a décidé de, bah, de partager ça de partager ce, par rapport à des radars qui existent et qui ont chacun leurs intérêts mais qui ne sont pas véritablement sur la tech qui sont sur les usages, qui sont et, euh, et, et, on, et on rassemble tout ça. Alors, c'est beaucoup plus que 150. 150, c'est le condensé de ce que nous, on considère être euh, véritablement les sujets sur lesquels les entreprises peuvent se poser des questions, peuvent investir. On en a fait euh, le Lonely Planet de la technologie. Okay. Euh, c'est quelque chose de facile à utiliser. Euh, si vous voulez, euh, évidemment, euh, euh, bricoler, vous allez, vous, allez, euh, vous allez aller un peu plus loin avec d'autres types d'outils, mais là, on est véritablement dans le Lonely Planet de la technologie. 150 technologies, c'est un peu plus que la dernière une dizaine ou une vingtaine de plus euh, mais nous on n'a pas voulu mettre du SAP par exemple comme sur certains radars qui existent hein. on a véritablement voulu mettre ce qui est nouveau et ce qui peut ré réellement changer la donne pour les entreprises qui se transforment
0: Dites-moi, votre tech radar vous l'avez bouclé avant ou après le phénomène chat-GPT
1: bah, Pendant, en fait, euh, on en parle il y, y, y a une, y a une, y a bon. une page là-dessus hein. Parce
0: que là et vous me l'apportez ce matin donc je le découvre en même temps que vous
1: Voilà euh, alors, bon, c'est <coughs> pas 10 000 ingénieurs qui ont travaillé dessus, mais c'est quand même des remontées de terrain de 10 000 ingénieurs. Et c'est une communauté de 96 ou 97 personnes qui ont travaillé pour se mettre d'accord sur ce qu'on voulait véritablement. Euh, mettre en lumière euh, je, je, fais moins, euh, je mets moins l'accent sur ce qu'on a sorti, il y a, il y a des sujets qui sont sortis, mais, mais c'est moins le sujet, parce que c'est pas forcément qu'elles ont disparu c'est que ça nous paraît être moins euh, relevant peut-être que c'est devenu mainstream et donc là on a moins intérêt à aller passer du temps là-dessus, on a cherché au contraire toutes celles qui sont en train de changer la donne. Euh, et, et il y en a 157 années, je ne sais pas combien il y en aura l'année prochaine. L'essentiel, 90%, était l'année dernière quand même.
0: Ok, mais quel est l'usage pour les entreprises de, de ce tech radar vous, êtes, vous dites c'est le Lonely Planet, mais comment je m'en sers
1: bah, Donc je vous vais regarder,
0: avez... moi, quel est mon besoin
1: Elles sont classées par grandes catégories. Okay. Euh, vous avez tout ce qui touche au cloud et aux infrastructures du cloud, vous avez tout ce qui est euh, data, intelligence artificielle, tout ce qui est cybersécurité, tout ce qui est euh, développement d'applications euh, digitales, euh, vous avez tout ce qui est euh, sustainability euh, et vous avez tout ce qui est automatisation. Voilà, C'est les grands domaines que couvrent des aujourd'hui. Vous en aujourd prenez plein
0: de termes en anglais parce qu'il est en anglais uniquement
1: Alors, Il est en anglais, absolument. Okay. Euh,
0: et euh,
1: je vous le dis en français parce que pas beaucoup d'intérêt. Oui, de vous dire. faites
0: un peu de franglais, mais euh, ce n'est ah pas bon, grave, voilà, ça passe. Voilà. On arrive à suivre. <rire> euh, et donc, je, je rentre par euh, catégorie de, de technologie. Voilà. Et ensuite, j'ai ben, un indicateur sur le niveau de, de maturité de cette technologie. Voilà, et le niveau de risque à l'adopter.
1: Exactement. Et, euh, et on a, c'est vraiment simple, euh, vous pouvez découvrir. Pour une entreprise, c'est une manière de se dire, euh, j'entends parler d'eux, je, je, je travaille dans tel domaine, je voudrais regarder, euh, ce qui, où je, je me pose des questions. On est moins dans les usages, comme certains radars, euh, on est véritablement dans la technologie. Mais il y a quelque chose qui se, qui se passe depuis maintenant 4 ou 5 ans, c'est que la maturité des entreprises a bondi. Euh, je pense que tout le monde, aujourd'hui, a une très bonne compréhension de ce que c'est que le cloud. Euh, on même est si maintenant... on est quand
0: même en retard sur l'adoption du cloud en Europe, visiblement. Alors,
1: l'adoption, c'est une chose, mais vous avez raison. Mais la, mais la compréhension de ce que ça veut dire et des technologies qui en sont sous les sous-jacents, aujourd'hui, euh, les entreprises, elles savent très bien où elles vont. Et on, est dans la on rentre dans une phase de commoditisation. Donc, euh, euh, aujourd'hui, le sujet, c'est l'adoption. Vous avez raison. Et, et je dirais que la révolution qui arrive, c'est le cloud natif. C'est-à-dire, une fois qu'on a compris comment euh, on virtualise les infrastructures, le sujet maintenant, c'est de se dire si je veux les bénéfices. Les bénéfices attendus du cloud, on ne les a pas aujourd'hui. Parce qu'en réalité, pour les avoir, il faut véritablement une, une architecture dans le cloud. Et il faut donc repenser euh, un système d'information, des processus euh, cloud natif. Et, et ça. Pour ben, vous, ça, c'est cette...
0: la techno-clé La, la techno-clé,
1: euh, euh... euh, techno disons, c'est l'approche. 2023. Voilà, c'est l'approche des, des 2, 3, 5, 10 ans qui viennent. Parce qu'en fait, il faut. Pour repenser la manière dont les systèmes d'information sont faits et c'est pour ça que quand vous dites on est un peu en retard sur la partie clad d'infrastructure ouais. euh, bon je pense qu'on on est au début d'une révolution quand même hein. Et, et ce, ce, ce Tech Radar, il est là pour éclairer euh, la myriade de technologies qui apparaissent en permanence et qui, au fond, euh, bah, posent des questions aux entreprises. Parce qu'elles se lancent dans des très grands investissements, dans des révolutions totales de, leur, de leurs organisations. Le, le gros problème, c'est les compétences, euh, euh, jouxtées au fait que bah, ces technologies s'empilent les unes sur les autres. Et, et, et la vie est complexe, quand même. Hein. — après,
0: ça dépend aussi de, de, de à quoi ressemble mon entreprise, où j'en suis moi-même de mon niveau de maturité de la transformation numérique, quelle est la dimension, quels sont les marchés que je vise, les, mes besoins. Est-ce que euh, on va forcément avoir euh, le même regard sur une technologie si je suis une TPE ou euh, une boîte du 440
1: j'ai ah, envie de dire que la, la beauté de, ou le côté positif de cette pandémie ça a été de montrer que tout le monde en a besoin tout le monde en a besoin, va l'utiliser plus ou moins facilement, c'est d'ailleurs étonnant de voir comme les petites entreprises euh, se sont mis à utiliser les technos d'une façon extrêmement agile les grandes, euh, je ne sais pas qu'elles ne la comprennent pas, c'est que c'est très difficile à implémenter, trop de choses à faire bouger. Et donc, eux, ils ont des tonnes et des tonnes dans leur, dans leur sac à dos. Alors que des petites entreprises, avec un patron qui comprend la techno, très vite, il peut faire bouger les lignes. Mmh. Donc, finalement, ce n'est pas une question de taille, c'est une question de, de masse de, de, de rochers à bouger pour arriver à l'utiliser, vous voyez. Euh, et, et effectivement, de complexité d'une organisation.
0: Et de compétences et d'investissements.
1: Et, et de compétences et d'investissements.
0: Alors, j'aimerais bien quand même, parce qu'il y, y a dans les niveaux de maturité, il y en a quatre. Il y en a un qui s'appelle. Old. là, », c'est-à-dire faut tout arrêter, il hein. faut suspendre euh, toute expérimentation. Ouais. Euh, enfin, en tout cas, il faut y aller euh, avec euh, précaution. Qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme techno qui est dans la catégorie « suspendre » euh, euh, suspendre.
1: <rire> je, savez, Le cobol. Rem... Euh, le le cobol, <rire> par exemple. <Voilà. rire> okay. non, non, je n'ai pas véritablement... des innovations, de... ça <rire> euh... Il y a longtemps. <rire> ouais. Oui, oui c'était il y a longtemps. Ouais. Fortran, moi, je oui. oui. développé Et... en Fortran il y a très moi longtemps. Moi aussi. <rire> euh... Non, on est, on est dans... Vous ne voulez pas m'en citer Je ne peux pas vous en citer. Ce que je peux vous citer, c'est quelques-unes qui que, que, qu sont arrivées... C'est euh...
0: dommage, parce que quand même, s'il faut arrêter tout de suite, c'est important. Je vais essayer ah, d'en trouver pendant que... Oui, Alors, en attendant, <rire> vous allez m'en trouver une dans... Euh, euh, bah, essayer. Qu'est-ce qu'il faut essayer
1: Qu'est-ce qu'il faut essayer Alors, je vais vous dire, j'en ai noté quelques-unes. C'est celle-là qui nous paraissait le plus... Essayez. ce n'est pas
0: encore le niveau top. Hein. Le, 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 le meilleur niveau, c'est adopter.
1: Adopter, oui. oui. Oui, alors adopter... Mais essayez, essayer, déjà, essayez. Bah, on a, on a euh, dans le domaine du cloud, euh, tout court, on a euh, Logik AI qui permet de monitorer les infrastructures cloud natives. Euh, on, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une foultitude, de, 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 je dirais, de cloud dans les entreprises, plutôt les grandes entreprises, et qu'un des problèmes, c'est d'arriver à les monitorer ensemble. Donc ça, c'est des, des véritables... Euh, enfin, c'est l'avenir.
0: Ouais. Euh, ah ça j'en ai une là, Old, ouais, bah, alors je la connais pas, ouais. je suis malin hein.
1: Non mais je connais pas toute, hein. je, je dis tout de Coteline. suite Coteline, euh, euh.
0: ça vous dit quelque chose Non, non. Ouais. Bon. Avec, bon. Un K, ça,
1: hein. Avec un cas. c'est ça
0: Avec un cas
2: bravo Je saurais pas, euh, pas la définir Donc euh, Ok.
0: okay. Ouais.
1: <rire> bon, donc, créée en,
0: fait. en 2011, elle n'est pas toute jeune non plus hein.
1: Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces, toutes ces, toutes ces technos, c'est des technos qu'on implémente, qu'on touche avec des clients euh, dans à peu près euh, tous les pays alors, européens euh, aujourd'hui. Enfin, c'est quand même des technologies mondiales hein. et, et on en voit bien les avantages ou les limites ou, ou l'espérance qu'on peut, qu peut en tirer. Donc, euh, c'est véritablement un Et alors, travail... qu'est-ce que
0: vous dites à propos de, de ChatGPT GPT et qu'on de ces IA génératives
1: bah, qu'on est au début d'une révolution. Maintenant, elle pose plein de questions. Vous avez Mais on est dans la
0: catégorie essayer ou pas
1: on est forcément dans la catégorie essayer. Ah oui. Aujourd'hui, il n'y a pas un processus qui va okay. pas bénéficier dans les 18 mois qui viennent d'une tentative de, euh, je dirais de, de passage à l'échelle avec du chat GPT ou, ou des technologies de, de, de ce type-là. Euh... Eh
0: bien, on va en parler dans, dans notre débrief d'actu parce que peut-être qu'il faut marquer une pause, comme on nous le suggère. Il y a une pétition qui tourne en ce moment à ce sujet. Merci beaucoup, Gottfried Benzman. Je, je pense que le meilleur conseil, c'est quand même de lire votre tech radar pour euh, en apprendre, apprendre davantage sur ces technos. Merci beaucoup. À euh, suspendre, ah, essayer, adopter de... ou Merci. évaluer. Euh, radar euh, publié par Devotim. Allez, c'est parti pour notre débrief actu. Les débatteurs aujourd'hui dans Smartech, je le refais, je donne le prénom et tous ensemble on donne le nom. Alain Staron, Staron président d'Artivis, je vous ai pas entendu. Gérard As, avocat, co-président de l'association des juristes, Tristan Nito, 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 entrepreneur de numérique et auteur du podcast Loctéver et resté avec nous. Godfroy Benzman, vous n'êtes pas encore dans la bande des commentateurs, mais bien entendu, vous pourrez tout à fait participer à ce débrief, co-fondateur, PDG de Devo Team. je le rappelle, président de Numéum. Donc vous représentez aussi toutes cette, cette industrie du, du numérique. On va commencer avec une actualité. Euh euh, très juridique et sociétales en même temps, ces smartphones épluchés lors de garde à vue. On a de plus en plus de témoignages autour de nous, de manifestants qui nous disent, on, on me demande de déverrouiller euh, mon smartphone, on épluche tout ce qui est à l'intérieur, mes réseaux sociaux, euh, mes contacts. Est-ce que ces pratiques euh, sont conformes, je dirais, à ce qu'on a écrit dans notre loi française
3: Alors non. Non, pour une raison très simple, c'est si sur le cas particulier du manifestant, oui. c'est un droit constitutionnel le fait de manifester, c'est sa liberté d'opinion et de montrer que l'on n'est pas d'accord. Si on vous arrête et vous, quand vous manifestez, vous, vous ne commettez pas un délit, c'est simplement votre expression de citoyen. Donc si on vous arrête et qu'on vous demande d'avoir accès à votre portable et de déverrouiller, dé 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 là vous avez le droit de, de vous y opposer et, dire, et même si
2: jamais on vous arrête, de garder le silence. En revanche... Il y a si cap... je
0: suis en garde à vue, c'est peut-être parce que je suis soupçonné d'avoir oui, commis parce li. que
2: Darmanin fait une bavure, hein. ça, ça peut arriver quand même. Hein. <rire> c'est déjà arrivé. Il est possible que ça se reproduise non. à nouveau. <rire> bah, là, vous demandez à appeler
3: votre avocat et puis Tout vous suite, avez le droit de. Oui. Ah, ben bah, oui, dans, dans ces cas-là. En revanche, le, 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 le souci, et notamment sur la question du déverrouillage de, de, de portable, oui. c'est que, en fait, il y avait en l'espèce un, un dealer qui avait été arrêté en flagrant délit et euh, il, il, il passait. En fait, ses commandes ou ses livraisons via son smartphone. Et là, il est en garde à vue et la police lui demande de déverrouiller son smartphone. Il refuse et là, il l'accuse de, de délit, de, de ne pas collaborer avec la, la police et se pose la question, et ça va aller devant les tribunaux, de savoir s'il a le droit de s'opposer ouais. à, euh, à cela. Les tribunaux, dans un premier temps, tribunal tribunal correctionnel, puis ensuite euh, les cours d'appel, vont considérer qu'il avait parfaitement le droit de ne pas répondre et de déverrouiller son, euh, son, son, son smartphone. smartphone. Là, ça va jusqu'en cours de cassation. Et là, la cour de cassation considère que, le f dès lors que dans un, sur un smartphone, vous avez la possibilité d'un déverrouillage euh, qui se fait euh, de manière euh, cryptée, et c'est notamment les, 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 les iPhone, notamment. Bon, Et tous bien, c'est une. Ça devient euh, oui, voilà. sont
0: par des codes ou par euh, de la reconnaissance faciale. Elle
3: considère que c'est une convention de cryptologie, c'est-à-dire que ça relève de l'article 26 de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Et là, elle applique l'article 432, 15, 2. Qui dit qu'à ce moment-là c'est un délit et donc elle condamne le, la, elle, elle renvoie la décision devant une cour d'appel en disant ben il faut le condamner parce que là il, cette opposition n'est pas acceptable. La cour d'appel refuse et donc ça revient devant la cour de cassation qui, en assemblée plénière, décide que le déverrouillage d'un téléphone dès lors qu'il a été crypté qui avait et eh bien c'est euh, un délit. Et ça doit être... En
0: fait, on embarque dans notre poche des technos beaucoup trop perfectionnés par rapport à notre besoin, parce qu'on se retrouve sous le coup de lois qui ne sont pas forcément prévues pour ce cas d'usage.
2: Absolument, mais en fait, finalement, dans, dans votre téléphone, vous avez tout. Vous avez votre vie privée, vous avez votre vie ouais. entière. Qui est dans... Vous avez votre carnet d'adresses, vos amis, euh, peut-être des notes qui peuvent être éventuellement très intimes, euh, etc., c'est comme si on violait votre domicile. Finalement, c'est votre domicile que vous portez sur vous. Et votre domicile, on ne peut pas le perquisitionner euh, sans qu'il y ait un juge qui intervienne et qui dise, ah bah oui, euh, cette personne, il faut euh, aller perquisitionner chez elle parce qu'elle a fait des choses suffisamment graves qu'on soupçonne et qu'il faut confirmer. Mais là, euh, bah, c'est votre téléphone. Si c'est euh, finalement un, un clone euh, de, votre, euh, mot numérique, fin, de votre domicile numérique, euh, on peut pas demander à un policier de, de, de que tout de ce que j'ai euh, comme ça. Euh, ouais.
3: C'est exactement en fait ce qui s'est passé et c'est pour ça que les cours de, ont résisté hein, en disant ben, finalement il euh, euh, y, y a des moyens de pouvoir euh, accéder au, au, au portable. Euh, cette, cette solution de facilité que demandent les enquêteurs, elle est, elle est disproportionnée faire à suivre. Parce que Alors, ça va on a, on a, loin, voilà. on a
0: trois, trois, trois tweets que je voulais montrer de, de Mathieu Audibert, qui est officier de gendarmerie, doctorant en droit privé et sciences criminelles. Il nous explique dans quelles circonstances euh, refuser de communiquer le code de déverrouillage de son téléphone est une infraction pénale. Donc, il nous dit il faut que l'infraction soit euh, caractérisée. Euh, le téléphone doit être équipé, vous l'avez dit, d'un moyen de cryptologie donc bon, ben, en gros c'est quand même le, le cas de bah, la reconnaissance
2: faciale hein. ou, ou la reconnaissance de l'empreinte digitale j'imagine comme dans cette catégorie même, euh, le le code. Juste un code. même le code en fait Mais, la question ouais. est peut-être est-ce que, est que le contenu est chiffré sur le téléphone, et ça doit être ça en fait, euh, je pense l'élément le, le, déclencheur, si euh, le contenu est chiffré euh, enfin, on crypté le mot c'est chiffré, mais je suis un peu pédant oh. euh, et, et donc c'est si, mieux si, d'employer
0: si... le bon terme, je suis
2: d'accord ah, voilà. alors s'il est chiffré, à ce moment-là il euh, y a convention de cryptologie, et donc euh, mais, ouais. mais en fait, vous c'est pas vous qui décidez hein. quand vous achetez un, un smartphone, un iPhone par défaut, il est chiffré, et donc euh, de facto, quand vous ferez arrêter c est, c est, c est mais... cette convention de cryptologie, les mains, une techno un voilà. qu'on n'a pas forcément réclamée,
0: nous. Pas... J'allais
2: dire
3: 98% des gens ne font pas des choses illicites.
0: Alors, il faut que le téléphone euh, ait été utilisé pour la préparation ou la commission, commission d'un crime ou d'un délit. Oui. Mais ça, je ne peux le savoir qu'une fois que je suis rentré dans le téléphone. Ou
3: lorsque vous êtes non, ou lorsque vous êtes pris en flagrant délit. Vous, êtes... on suit quelqu'un. Il y a des enfin, il y a plein de choses qui passent. En fait, si vous voulez, la, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, les technologies. Puisque là, on parle sur les technologies. Oui. C'est la question de savoir sécurité ou liberté. Et en fait, on voit que la balance, elle va vers la sécurité et vers moins de liberté.
0: Le détenteur du téléphone doit avoir été informé aussi de ces non. deux éléments euh, et ensuite il nous précise quand même que justement par rapport à la perquisition, euh, une perquisition, pas besoin d'appeler son avocat.
3: Non, il y a un juge qui a décidé voilà. puis il doit y avoir l'effet de surprise. Et là aussi, Donc ça ne sert à
0: rien au commissariat de dire j'appelle mon avocat
3: oui, mais euh, si vous voulez, le problème, c'est que quand vous êtes pris dans une garde à vue, enfin, moi, je vous
0: appellerai je... peut-être quand même. Oui.
3: Quand vous êtes dans une garde à vue, voilà, quand vous êtes dans une garde à vue, vous, vous sentez vraiment seul. Hein. Donc, à ce moment-là, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui vient pour rappeler les choses, dont notamment, vous avez le droit de garder le silence. En revanche, dès lors qu'on est soupçonné d'avoir commis un crime, le fait de résister, cette résistance pourra faire l'objet d'une sanction. C'est quand même trois ans d'emprisonnement et 250
4: millions d'euros. 000... En tout cas, on voit que là,
0: on est face à des nouvelles pratiques qui nécessitent peut-être de repenser quand même les règles et, et, oui. et, et, et nos lois et de les adapter encore une fois. On passe à notre autre actualité. On va parler de TikTok et compagnie, j'ai envie de dire, euh, de toutes ces applications estimée récréative euh, interdite aux fonctionnaires euh, alors c'est comme ça que c'est présenté en France, comme si, je ne sais pas, on n'avait pas envie de stigmatiser uniquement oui, l'utilisation de TikTok euh, par euh, les responsables de l'État Comment vous avez réagi face à cette annonce Tristan Alors
2: moi c'est un peu compliqué. Euh, J'ai pas particulièrement euh, envie de sanctionner euh, euh, les fonctionnaires. Mais par contre on, on sait bien que TikTok pose de graves problèmes euh, de sécurité. Mais là on, met, on inclut aussi Netflix, histoire de dire c'est pour pas pointer le doigt euh, oui, juste sur TikTok. On est d'accord que c'est un petit peu malaisant parce que ouais. euh, voilà. Et ensuite, là, je vais mettre ma casquette d'ancien responsable de la sustainability, enfin, du développement durable, euh, à l'époque, euh, chez Scaleway, qui est euh, mon combat euh, actuel. Euh, vous savez, on ne peut pas continuer à fabriquer des, des terminaux euh, comme ça. Et on a euh, le changement climatique qui nous touche tous ouais. et qui va nous toucher de plus en plus, de plus en plus fort. Donc, il faut faire quelque chose. On ne peut pas continuer comme avant. Et là, je, pourquoi je vous parle de ça Parce que... En on on fait on est en train de dire à des millions de fonctionnaires, ah, vous allez avoir un smartphone perso qui va vous servir très peu et un smartphone professionnel juste parce que TikTok fait des bêtises sur les données personnelles, euh, c'est une aberration, il faut savoir que, que
0: le, 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 la frontière entre vie privée et vie perso est quand même de plus en plus fine je ne ben suis oui. pas sûr que s'ils si utilisent leur téléphone perso, il n'y ait pas un peu de pro dedans quand même. Hein.
2: Et, et, et réciproquement, euh, et fabriquer deux fois plus de smartphones, sachant que en fait, la fabrication ils avoir du terminal. Vous une, une, une,
0: une double SIM, euh, Tristan
2: mais c'est toujours le même smartphone, mais, mais c'est ce la ce même ligne. Problème. Donc en fait, ça ne résout pas le problème. <coughs> si vous avez TikTok sur votre téléphone, ah oui. ouais. Pro, même si vous avez une double SIM, ne, ouais. ne, ne change rien. Ouais. Donc il faut d'avoir deux
0: matériels différents. Il faut avoir deux matériels différents, ouais. deux matériels ouais. différents
2: ouais. donc deux fois l'empreinte carbone. C'est Et ouais. cette empreinte carbone, il faut la diviser ouais. par cinq et pas la multiplier par deux. Donc voilà, <rire> c'est tout. Je pense qu'il y a une erreur de stratégie
5: majeure. Il ne s'agit pas de stigmatiser les fonctionnaires en les empêchant d'avoir des applications récréatives. Parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a des entreprises qui espionnent. Et ça a été démontré. Donc appelons un chat un chat. Mm. Alors politiquement, diplomatiquement, ça pose peut-être un problème. Mais à un moment, si on dit TikTok. Les États-Unis, ça
0: ne leur change... pose pas de problème, Exactement. visiblement. Soit TikTok
5: ah, oui. change de main et devient un capital. Alors les Américains disent un capital américain, il faut peut-être que l'Europe se réveille un peu. Mm. Soit c'est banni. Voilà.
3: Et le PDG de TikTok, lors de, devant la commission américaine, a bien mm. indiqué aux Américains bah, écoutez, désormais, on aura des serveurs aux États-Unis et on ne surveillera pas. Et ça ne oui. suffit pas. Et ça
5: suffit. Pas. On est d'accord, ça ne suffit pas. Le serveurs peut être aux États-Unis, ils peuvent quand même. Surveiller ce ouais. qui se passe. La
3: question est ce qu'il est normal que quelqu'un dans l'exercice de son travail, euh, et s'il ne sait pas nécessaire, qu'il utilise TikTok, Instagram, etc. Oui. Ça, c'est aussi notre question. Bon, en même temps, euh, il ne euh, faut enfin, pas être, être totalement pas
0: déconnecté de la société non plus dans son travail. Pas... On se
5: trompe. <rire> Quand on dit ça, on dit ce que vous dites, et on se trompe, parce que ce n'est pas le combat.
0: Alors, euh, dans, dans le, 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 la communication de Stanislas Guérini dans, dans son tweet Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, il, il, il introduit quand même cette mesure par Pour garantir la cybersécurité de nos administrations et de nos agents publics. C'est pas euh, Je fais attention à euh, ce que ce ne soit pas la cour de récré dans, dans les smartphones. Donc les choses. Sont dites, c'est un problème de, de cybersécurité euh, et euh, même il parlent d'attaques sur les administrations qui sont de plus en plus importantes donc il faut être bon. prudent mais on va pas jusqu'au bout en disant c'est juste euh, des applications récréatives, alors TikTok est quand même cité TikTok est quand même
1: cité bah, c'est le sujet quand même
0: <rire> et oui, on a du mal à passer euh, une réaction peut-être Godefroy je pense
1: que nos entreprises ont, ont le, le problème, exactement le même problème on cherche des solutions, on évoquait avant l'émission euh, euh, ce que nous, on cherche à faire chez Devo Team, on voulait cloisonner à l'intérieur des, euh, <coughs> des mobiles euh, des partitions pour... je pense qu'on vit tous le problème et, et c'est comme un sujet sur lequel on sera obligé de, de prendre des décisions mm. mais c'est pareil de... en fait toute la vie de, 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 des personnes, des entreprises doit être repensée au regard de la technologie et c'est pas fini et ça nous gêne mais...
0: on, va, on va quand voilà. même être positif sur cette démarche, euh, c'est que ça a le mérite de nous faire prendre conscience, alors je dis nous, mais plus largement l'ensemble des fonctionnaires et même l'ensemble des Français, ça met le sujet sur la table, faire prendre conscience quand même des risques euh, à utiliser des applications dont on ne comprend pas ou dont on, on ne connaît pas forcément euh, très bien ouais. tout le fonctionnement. L de Snowden,
3: hein, il l'avait dit à un moment ouais. donné, ce qui a fait que ça a permis d'avoir le RGPD. Euh, pourquoi TikTok euh, n'appliquerait pas les mêmes, euh, si vous voulez, règles de, de fonctionnement que font les plateformes américaines Donc
5: c'est bien de résister. Ouais. Moi, je pense que vous gagnerez avec des exemples. De, de piratage. Parce que ça a l'air un peu théorique, on peut croire une théorie du complot. Enfin, c'est bah, compliqué pas de se Le point du RGPD, Si on dit que tel fonctionnaire américain, parce que ça a été démontré, il s'est fait, euh, fait, fait, fait suivre et que le gouvernement chinois sait qu'il était là, puis là, puis là,
1: là on va se poser la question. Mais, mais le sujet du RGPD, je pense qu'il est majeur. Et, et toutes ces applications qu'on a sur nos smartphones et qui ne sont pas RGPD, mmh. mais c'est inacceptable. Mmh. On ne devrait pas pouvoir rentrer en Europe sans être RGPD. C'est là où j'ai comme du mal à comprendre qu'on on continue à laisser passer et qu'on soit obligé d'aller faire ce genre de déclaration, se demander si TikTok c'est bien ou pas. Elle n'est pas RGPD, voilà. D'autant plus,
3: plus que TikTok, ça concerne énormément les mineurs.
5: Hein. Je, le, là, on parle des fonctionnaires. Mais là, mais on peut empêcher de remonter l'âge des de réseaux sociaux. Ouais. Enfin, on est, À un moment, il faut appeler un chat un chat. TikTok n'est pas très bon.
0: Alors, le fait d'élargir. C'est à... pas
2: un chat, ça, c'est. <rire> ouais. le,
0: le fait, fait d'élargir à d'autres applications, y compris des américaines, ça permet aussi peut-être de de se dire il bon, n'y a pas que le problème de d'espionnage de, oui. de, de collecte de données du côté de la ça Chine peut hein, ça peut se faire aussi outre-Atlantique tout ça c'est pratique donc ça se pratique, fait
5: d'où le cloud ouais. d'où le Est-ce que
0: c'est pas une façon je sais pas un peu que, politiquement ouais. de dire bon, on a un problème mais peut-être pas qu'avec les Chinois
2: ah ben, bah on, on parlait de Snowden Snowden, il nous non, a non, expliqué a un plus problème, Au départ, un Snowden, il nous a parlé surtout des Américains et de la NSA euh, et on sait euh, depuis ce temps-là ça...
0: Je veux dire, c'est peut-être une, une, une habileté diplomatique finalement
2: Effectivement de Pointer du doigt ouais, ouais, Peut-être oui. que... Peut que mentionner Netflix qui est Américain ouais. est une façon
0: dire, mais euh, vous aussi, de, de mouiller oui, euh... un peu
1: les Américains, euh, bien oui. sûr ouais, Il faut quand même graduer les ennemis hein. Je pense qu'on a quand même plus cette terrasse ce protégée de TikTok que des Américains. Mais maintenant, les Américains, à mon avis, c'est pas parce y en ont. On est Netflix quand même en sur... discussion
0: ferme aujourd'hui sur autant oui. du bouclier euh, sur les bien données. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Non, mais là, là-dessus, mais, mais ils ont un problème avec notre RGPD quand même. Hein. Oui. Donc euh, de toute Et façon, il faut pas, les... il faut pas, il faut pas lâcher, il ne pas, il faut pas plier.
0: Allez, autre actu qu'on va commenter ensemble ce sont les influenceurs dans le viseur de Bercy. C'est Bruno Le Maire qui dévoile les... les mesures de sa proposition de loi pour encadrer le métier d'influenceur. Les, réguler les partenariats publicitaires sur les réseaux sociaux. Euh, encore euh, un sujet pour euh, mettre As, ah, ça
3: pas que, mais, mais, mais en fait c'est un phénomène de société. Les influenceurs c'est les nouveaux vendeurs euh, qui, qui sont les nouveaux en vendeurs. Et en fait ils n'appliquaient pas les règles. C'est un petit peu et, et ils, ils pensaient qu'ils pouvaient tout faire et, et, et face à ça euh, il n'y avait pas cette civilité ce comportement, si, si vous voulez citoyen, on faisait n'importe quoi et c'est bien qu'on rétablisse les choses. En revanche, il y avait un, un problème, c'est que
0: En fait, c'est la question des publicités trompeuses. Et que C'est
3: d'une manière générale ce qui a été c'est de savoir la communication que fait un influenceur, dès lors qu'elle a une finalité qui est commerciale, ou s'il il en retire un avantage, eh c'est la notion de publicité qui a été étendue. Et ouais. Donc on est bien face à quelque chose qui est une publicité, et il faut que la personne qui reçoit ce message soit informée de cela. C'est un petit peu toute l'idée... Toute mais ça de, c'est de... des
0: règles qui sont déjà euh, en oui. place, ça oui, ça mais d'accord. Oui mais
2: c'était pas fixé. C'était jamais observé. Quand quelqu'un vous dit, euh, il faut utiliser tel service, ou j'ai trouvé que tel service ou tel produit était génial, etc. Est-ce que c'est quelqu'un de désintéressé qui euh, pense du bien du produit et en parle, ou bien est-ce que euh, c'est quelqu'un qui est payé pour Et là, c'est plus du tout la même chose. Ah, et la loi est non, ce que je veux dire, c'est que sur YouTube,
0: Google avait déjà imposé ses règles, typiquement.
2: Alors Je ne vois pas à quoi vous faites référence. Ah
0: bah, tous les placements de produits doivent être signalés. Euh, il y a une transparence qui est imposée à tous les youtubeurs. Et d'ailleurs, les euh, Cypriens et, et compagnie sont allés à l'Elysée pour dire « Attention, on n'est pas des méchants, pas trop nous stigmatiser non plus, on n'est pas des voleurs. » Il y a déjà des règles qui sont posées. Alors là, l'idée que la France dise « Bon, bah, je vais élargir et on va mieux définir qui sont ces influenceurs. » On estime qu'il y en a 150 problèmes. 000. Mais on a le député aussi, Éric Botorey, qui dit « Attention, il a précisé qu'il ne voterait pas l'article 1 parce oui. que peut-être qu'on brise d'aller un petit peu trop loin Oui,
3: mais il y avait quand même un problème c'est-à-dire qu'un influenceur se pensait investi du pouvoir de parler de l'alcool, de chirurgie oui. esthétique, du tabac euh, on Ça, ce on sera dans interdit, une... chirurgie esthétique voilà. Non, voilà, et donc ça, ça a été prévu ça a été mis en place. Après, c'est vrai que c'est un peu très large puisqu'il y, y a cette notion d'avantage en nature ouais. Donc ça. Mais en même temps euh, il, faut, il, faut être, il faut quand même être cohérent dans les entreprises, dans les organismes il y a des règles contre la corruption, contre le blanchiment, on veut de la transparence, on veut de l'exactitude. Veut... Donc, donc il faut que ces personnes disent exactement où elles en sont. Qu'est-ce qu'elles reçoivent et, et, et à partir de là, tout, tout marche. Enfin, il n'y a pas de problème sur les influenceurs en général, mais il y avait des dérives qui étaient inacceptables.
0: Bon, donc on applaudit. Allez. C'est rare, on on, on, on Oui, on peut. On peut. <rire>
3: et puis, il fallait des sanctions pénales aussi, et donc le texte, ça en prévoit. Ouais. Et si on ne respecte pas les règles, il, il fallait un texte pour cela.
0: Allez, on va parler de Tchad GPT. Tout le monde était impatient qu'on arrive à ce sujet, bien évidemment. Et ces euh, intelligences artificielles, génératives ou pas, hein, qui menacerait 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde, selon des chercheurs de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs. Euh, alors, c'est quand même à prendre avec des pincettes, hein, ce, ce chiffre de 300 millions, parce que c'est oui. dans le monde. Donc, il y a plein de pays où il y a très peu d'automatisation. Donc, ça va évidemment
5: euh, les États élargir
0: exactement. les chiffres. Et puis, tout ça, c'est si quand même les IA tiennent leurs promesses
5: oui, et puis, puis c'est une règle de droit un peu, un peu rapide. Mm. Ben c'est pas parce que chacun va être infecté dans une partie de son boulot qu'il y a des jobs qui vont disparaître. Hein, il y a plein de gens dont le boulot va changer grâce aux IA génératives. Ça veut dire quoi D'ailleurs,
0: il y, être... y a très peu, en vrai, dans l'étude, il y a très peu d'emplois qui peuvent être totalement réalisés, enfin, être pardon, où les hommes peuvent être substitués par des intelligences artificielles. C'est plus une aide oui. ou une donc, intervention pas, assez. Comment
5: euh, ça Qu'est-ce qu'on fait depuis mesurer, la nuit des temps depuis euh, 2 millions, 3 millions d'années, le premier outil. Qu'est-ce qu'on fait Eh
1: bien, on fait des choses mieux, différemment. Donc, c'est un outil de plus. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. C'est Schumpeter. Hein, euh, non, mais c'est positif. Finalement, c'est 300 000. Il y a 300 000 jobs qui millions. vont travailler. Millions. 300 000, pardon, 300 millions, oui, 300 mille <rire> qui vont travailler plus intelligemment. Exactement. C'est super. C'est exactement ça. Plutôt une bonne nouvelle.
0: A peut quand même de, il y aura stressant. quand même un peu de peau cassée, euh, mais, mais non, il y aura aussi des nouveaux métiers. Mais oui, exactement, ouais. mais le
5: fait de changer, de ne pas faire dans dix ans ce qu'on fait aujourd'hui, il y a effectivement des peaux cassées, mais on grandit. Alors, Alors, quand, quand moi, je vais je... prendre ouais. le contre-pied. Je, ah.
2: je, euh, bon, pour la beauté du geste, hein, <rire> <rire> euh, le, la technologie, est depuis toujours l'outil, euh, au départ euh, le, de, du, du javelot des, des origines ou du silex euh, jusque plus récemment euh, dans les années 70, des robots euh, des machines outils euh, et maintenant des robots logiciels puisque ce oui. ne sont, sont, sont euh, pas vraiment des intelligences artificielles, oui, oui, mais en ouais. tout cas sont des outils qui génèrent du texte des images et euh, sûrement des vidéos dans le futur etc. Euh, sont étaient censés aider l'homme, mais là, ils menacent l'homme, en fait, on le voit euh, depuis euh, bah, les années 70, le chômage de masse, quand euh, vous étiez remplacé euh, par un robot qui faisait votre boulot au mieux que vous, il ne vous aidait pas. Le, le robot, il aidait peut-être votre patron, mais vous... Euh, vous étiez remplacé par une machine, pas euh, c'était pas un truc pour vous aider. Et là, aujourd'hui, on, ouais. on continue comme ça. Alors, finalement, c'est peut-être pas l'outil qui est un problème, c'est peut-être le capitalisme. Enfin, je... je... Non, 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 non. Bah, je Il nous remplace
0: sur quoi sur, ah, quel mais... Après, aussi, sur quel type de tâches Après, c'est ça aussi le sujet. Sur quel type des tâches qu'on a été très okay. content de ah, bah, rédaction de, de, de contrats,
2: euh, Je pense que les oui. contrats les plus faciles, ils vont... Est-ce que
1: ça a vraiment de la valeur d'aller écrire des contrats 10 fois de suite non mais ça fait vivre des gens. Alors, non, <rire> je, mais non mais, non, mais, mais effectivement, mais ce que je voudrais dire c'est que
3: chaque GPT, d'abord c'est quelque chose, on, on ne peut pas l'éviter et il faut le comprendre. C'est déjà un premier point. C'est déjà scandaleux par exemple qu'à Sciences Po on l'interdise alors qu'on devrait former nos élites à réfléchir à, à une meilleure utilisation. Deuxième, deuxième phénomène, dans, son, dans, dans sa programmation, ce qui a été fait au départ dans la création de, ce, de cet outil, c'est d'être juste au-dessus de la moyenne, d'être moyen plus. Ça élimine déjà à peu près 75% de la population, parce que déjà d'entrée de jeu, donc ils se sent menacés. Et ensuite, si on ne sait pas l'utiliser, soit ça va effacer des professions, soit ça peut les propulser. Alors, on peut le dire dans le métier, par exemple, du juridique, prenons-le, c'est sûr que l'assistant juridique va demain voir son, son, ouais. son, son, son boulot menacé. J'étais à, à Bruxelles sur des sur des questions sur le, notamment et, la justice et, et, et l'arrivée de l'IA. Il est évident que les greffiers aujourd'hui voient leur boulot menacé. Il est vrai que tout le, le boulot de compte rendu. En
0: fait, c'est des nouveaux métiers qui voilà. sont menacés. C'est ça voilà. aussi qui interroge. Mais je pense qu'en fait, on a déjà dépassé le temps hein, euh, de <rire> débrief. Donc, je voulais juste avoir votre avis sur cet appel à faire une pause sur ces IA génératives. Mais non,
5: non. Mais non. non, on va rien faire Mais non. Si on fait une pause,
0: mais on met un grand ça mur, va... ça continue non, à Non, non, pas, pas nous faire une pause, mais que ceux non, qui faut, travaillent sur cette technologie mais... attendent un peu qu'on se pose. Oui, mais ça, c'est toujours pour les moratoires. Envers. Vous oui. savez, c'est
3: toujours quand on veut freiner. Ça me en fait, décision... rappelle une loi de. Ouais, voilà. On fait un moratoire et ça puis on Et puis le, le vent passe. La, la France doit être compétitive là-dessus. Déjà, ce n'est pas une chose. C'est tant votre avis
0: sur la pause. Je ne
2: suis pas sûr que ça marche, mais en même temps, je ne suis pas sûr que les IA aient un avenir. Je, je, je. Non mais il un avenir parce que de toute façon à un moment il va falloir décélérer sur le numérique je sais que mon idée n'est pas hyper euh, plaisante mais on ne peut pas continuer à l'accélérer la des dépenses énergétiques et la fabrication de matériel pour faire de plus en plus. On va, on, on, on va parler, on va
0: parler, on va parler de ce sujet de l'impact du numérique dans Smart Tech. bien évidemment. On va continuer à en parler. Merci beaucoup Alain Staron, d'Artifil, Gérard As de l'association Les Jurisnaux, Tristan Nito euh, de Vert et godfroy Benzman de Devotim. Je sais, vous aviez des actus à partager. On a vraiment plus le temps. On a super dépassé. On fait une petite pause. On se retrouve juste après. On va parler des sorties de films euh, sur euh, des jeux vidéo absolument cultes comme Tetris bah et Super bien, Mario Bros. Bien. Deuxième partie de Smart Tech, votre émission sur le numérique, l'innovation. Et on va parler culture aujourd'hui, puisqu'on a la chance d'avoir deux jeux vidéo qui passent en version cinéma, si je puis dire. Avec euh, moi pour en parler, Stanislas Claude, journaliste culture. Vous euh, écrivez notamment pour les sites Public Art et Culture Addict, cinévor compulsif et geek aussi, je crois.
6: C'est-à-dire qu'effectivement, je proviens de la génération des années 80, donc forcément, toutes les références à cette époque, pour moi, elles sont acquises depuis longtemps. Et voir cette résurgence, ça fait plaisir et j'ai envie d'y participer.
0: Bon, génial. On va commencer avec Super Mario Bros, le film, donc il sort en salle en France le 5 avril. Là. Euh, on va regarder le petit spot TV. Alors pour Super Mario Bros c'est une adaptation vraiment du, du jeu vidéo euh, au pas, passage au cinéma est-ce que vous vous attendez dans ce cadre-là au pire ou au meilleur
6: c'est-à-dire que c'est une adaptation animée, donc avec les vrais personnages de l'époque. Ouais. On sait qu'en 1993, il y avait une adaptation ciné avec Hopkins, Bob Hopkins dans le rôle de Super Mario, avec son frère Luigi et tous les personnages. Okay. Et là, on voit les personnages comme dans le jeu. C'est moins risqué, mais C'est plus fidèle ouais. et quelque part, les nostalgiques retrouveront... Euh, le leurs souvenirs d'enfance et les nouvelles générations pourront se dire ah ils ont de la chance ceux qui ont connu ça dans les années 80.
0: Mais je crois qu'ils ont changé les voix en revanche, des doublures. Euh,
6: C'est possible peut-être que les doublures de l'époque sont passées à autre chose <rire> ou, ou ne sont plus. Qu'est-ce
0: que ça qu'est-ce que ça donne euh, de, de reprendre comme ça des, des des titres emblématiques des années 80 en 2023 Ça va intéresser, vous pensez, uniquement la génération qui a joué à ce, à ce jeu dans les années 80 Ou est-ce qu'on peut aussi attirer un public plus large
6: C'est-à-dire que depuis quelques années, les années 80 reviennent en force. C'est très à la mode vrai, et on ouais. parle de pop culture. Et Super Mario est emblématique de cette époque. Donc ceux qui ont joué à ce jeu-là dans les années 80, qui était sorti donc sur Nintendo, ils vont se souvenir de leur souvenir d'enfance et pour eux c'est très puissant dans leur esprit et les jeunes vont se dire j'ai pas connu cette époque et ce film me permet de toucher du doigt une époque que j'aurais voulu connaître
0: Alors ce qui est dingue avec Tetris c'est que Tetris c'est quand même un jeu de briques enfin, hyper basique c'est sans doute le premier jeu moi, auquel j'ai joué pendant des heures et des nuits mmh. euh, on se dit faire un film sur Tetris alors là quand même faut y aller
6: quoi alors, pour Tetris, ils ont pris plus de risques. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des vrais acteurs. Et ils racontent l'histoire, en fait, du développeur de Nintendo qui a été en Russie racheter la licence Tetris au gouvernement russe. 1989, c'était encore l'URSS, le communisme, donc on voit, je pense, que j'ai pas vu le film, mais je pense que le jeu des Parce Oui, parce qu'il cultures... sort
0: sur Apple TV le 31 mais, mars.
6: Exactement, avec un acteur très bankable, Taron Egerton, hum. qu'on a vu dans Elton John et dans le, les deux films Kingsman. Donc, ils prennent pas de risque pour l'acteur, parce que c'est un bon acteur, que tout le monde connaît. Et en fait, il va jouer, je pense, j'imagine un thriller dans le sens où lui va devoir racheter une licence que les Russes conservaient à l'époque. Et en fait, c'est un film très... Enfin, c'est un film, c'est un jeu très russe. Pourquoi On connaît la musique vous connaissez. Je ne vais pas la chanter, mais la musique de. Je ne sais
0: pas si on, on a euh, l'extrait euh, dans la bande annonce. C'est le, mais...
6: le morceau qui s'appelle "Korobeiniki" ouais. euh, de du poète russe euh, Nekrasov, et en l'occurrence, ça fait partie vraiment de l'héritage russe. Et on se rend compte a posteriori que, un, en fait, c'est un jeu très russe. Il y a, il y a les, tout est carré. Des carrés, des rectangles, des formes qui on bougent. On n'était pas tellement conscient
0: de ça euh, au moment où on y jouait. Ouais. C'est intéressant tout. de se replonger euh, oui. dans cette histoire. Qu'est-ce que ça a donné les, les adaptations précédentes de jeux au cinéma
6: Alors, il y avait le Vous pire et le meilleur. Ouais. <rire> parce que je sais qu'il y avait une adaptation de Dragon Ball, Evolution qui était un jeu qui était passé sur, euh, sur ordinateur, enfin, un, une série animée qui était passée sur ordinateur, qui n'était pas extraordinaire. Après, il y a eu des meilleures adaptations. Euh, tout le monde se souvient de Scott Pilgrim, qui était une BD passée en jeu vidéo et qui passait en film, avec Michael Serra dans le rôle de Scott Pilgrim. C'est drôle, incroyablement drôle, il faut le voir. Et les références Donc là, c'est le passage
0: du, plutôt du, du film vers le jeu
6: euh, là, c'était du jeu vers le film, Scott Pilgrim. Parce que le jeu est passé avant ah oui, et c'est devenu okay. un okay. film. Oui, oui d'accord. Et il en a eu plusieurs d'autres. Non, parce et... que
0: je pensais à, à, à la suite, on arrive oui. à la fin de l'émission. Il y a aussi le passage du film vers le jeu. C'est vrai. Ça, ça, ça se fait aussi dans ça, ce sens-là. Ça,
6: ça se fait, effectivement. Peut-être un dire, peu moins risqué je suis, Oui, complètement, parce que... Ceux qui achètent, ils savent à quoi ils vont jouer, c'est-à-dire qu'ils collent ces personnages et en fait ils vont pouvoir les animer eux-mêmes, les faire se mouvoir, se battre, que sais-je. Et en l'occurrence c'est quelque chose qui, qui, qui peut être très très successful auprès des jeunes générations.
0: Bon ben voilà, on sait quoi faire donc ce week-end. Tetris qui sort sur Apple TV Plus à partir du 31 mars et Super Mario Bros. Le film en salle le 5 avril. Voilà de quoi remplir nos yeux. Merci beaucoup Stanislas Code pour nous avoir donné votre premier avis sur ces sorties. Vous nous direz ce que vous en avez pensé après. À, à suivre dans Smart Tech. On termine avec notre regard sur OUVAL Web. Et il y a les sites de rencontres, Stanislas-Claude, que vous connaissez forcément, tout le monde les utilise aujourd'hui, il paraît à n'importe quel âge, des très jeunes. Eh bien, il y a des versions maintenant dans le métavers.
4: Et si un avatar dragué à votre place, c'est bel et bien possible grâce à Snack, cette application créée en 2021 au Canada, décrite comme un mélange de Tinder et de TikTok. Pourquoi Tinder pour la partie rencontre, évidemment. Mais ici, au lieu de swiper indéfiniment des profils qui n'ont rien à voir avec vos critères, l'algorithme s'adapte à vous. Il vous propose des profils vidéo dans lesquels chaque célibataire vous parle de ses centres d'intérêt. Ça, c'est pour la partie TikTok. Mais la vraie originalité de Snack, c'est qu'elle vous propose de créer un avatar à votre image grâce à l'intelligence artificielle. Ce n'est donc... Pas vous qui draguez, mais un avatar généré par l'IA. L'avatar s'entraîne, s'entraîne à vous imiter en discutant avec vous. Et une fois au point, il va conserver, il va converser avec vos possibles matchs. L'idée, c'est vrai, peut déranger des échanges humains remplacés par une version virtuelle de vous-même. Qui plus est, assez intelligente pour entretenir seule une conversation peut-être plus étrange encore, vous allez voir, l'Avatar fait également une sorte de présélection pour vous. Lorsqu'il estime qu'il pourrait y avoir match avec une personne, vous en êtes informé. À vous ensuite de décider évidemment si vous voulez poursuivre ou non la conversation. Alors, convaincu, Snap cible aujourd'hui évidemment plutôt la génération Z. Selon le centre Pew Research, en 2019, la moitié des Américains, entre 18 et 29 ans, ont utilisé une application de rencontre. Et eh bien voilà,
0: l'avatar qui fait les premiers pas pour nous. Pourquoi pas C'était SmartTech. merci à tous de nous suivre très régulièrement. Merci à Stanislas Claude, le critique geek de cinéma qui est venu dans Smart Tech nous parler de Tetris et Super Mario Bros, le film. Je vous retrouve très rapidement. Demain, ce sera une grande journée de débrief avec le meilleur de Smart Tech à suivre sur la chaîne B Smart.